0: Standpunkte. Der Podcast. Auf KenFM Klassenkampf von oben. Die Corona-Lockdowns fügen dem Freiheitsabbau sozialen Kahlschlag hinzu und beschleunigen die Konzentration wirtschaftlicher Macht. Ein Standpunkt von Roland Rottenfußer. Pleitewelle bei Einzelhändlern und Kleinunternehmern hier, Rekordgewinne der Superreichen dort. Was wir in der Folge der herrschenden Corona-Politik beobachten können, sind weder Einzelfälle noch ist es bloßer Zufall. Es handelt sich um einen an Brutalität, nicht zu überbietenden Generalangriff auf die Reste sozialer Chancengleichheit in diesem Land. Weite Teile der Bevölkerung identifizieren sich jedoch mit dem Aggressor. Der größte Erfolg des Klassenkampfs von oben besteht darin, den Menschen einzureden, es gebe keinen Grund mehr zu kämpfen. Es ist der Propaganda gelungen, den Selbstbehauptungswillen der Systemopfer uncool aussehen zu lassen, und als ewig gestrige Kommunistenmentalität abzukanzeln. Unbehelligt von einer gelähmten Unter- und Mittelschicht bauten die oberen 10.000 derweil ihre Machtstellung aus. Corona hat den Eroberungskrieg der reichen Eliten gegen den Rest der Welt nicht nur nahtlos weitergeführt, sondern auch massiv beschleunigt. Wir stehen vor einem Quantensprung in der Entwicklung hin zu einer totalen Spaltung der Weltbevölkerung. Erinnern Sie sich an die Zeit vor genau einem Jahr. Welche Themen standen zum Jahresanfang für Sie im Vordergrund? Welche Wünsche hatten Sie? Vielleicht lag Ihnen die Rettung der Ökosphäre am Herzen. Denn 2019 war Greta-Jahr gewesen. Vielleicht erhofften Sie eine Aufbesserung der Renten und das Ende der Amtszeit Donald Trumps. Vielleicht machten Sie sich über die noch immer desaströse Situation der Flüchtlinge in griechischen Auffanglagern Gedanken oder über die Frage, wer der nächste deutsche Kanzler würde. Sicherlich nicht auf ihrer persönlichen Agenda stand jedoch eine weitere Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich, also Vermögenszuwächse für die Größtverdiener, das weitere Abrutschen der Armen ins Elend, die Erosion des Mittelstands, die Zerstörung tausender Kleinunternehmen, inhabergeführter Läden und freiberuflicher Existenzen. Genau dies ist aber im Jahr 2020 geschehen. Es geschieht Anfang 2021 weiter und wird sich fortsetzen. Es war den politisch Verantwortlichen offenbar wichtig, dass es so kommt. Und wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Dieser Weg zeigte sich vor allem in Gestalt der sogenannten Corona-Maßnahmen. Hat, abgesehen von einigen wahnsinnigen und profitgeilen Großakteuren, irgendjemand diese Entwicklung gewollt? Vermutlich nicht. Dennoch ist es geschehen und trotz einer mittelgroßen Protestbewegung, die sich im letzten Jahr erhob, hat die Bevölkerung als Kollektiv dies mit sich machen lassen. Buffets entlarvende Aussage Viele kennen die Aussage des lange Zeit reichsten Mannes auf diesem Planeten, Warren Buffett, der den Klassenkampf als wichtigsten Konflikt unserer Zeit charakterisiert. Es herrscht Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen. Genau dies geschieht derzeit. Viele von uns können es wohl immer noch nicht glauben, dass die Reichen es nicht bei der derzeitigen, für sie ohnehin komfortablen Situation bewenden lassen. Sie verstehen nicht, warum diese sich, finanziell ohnehin schon stark übergewichtig, noch weiter mit Geld mästen wollen, das an der Basis der gesellschaftlichen Pyramide an allen Ecken und Enden fehlt. Wenn unser Eins sich das so schwer vorstellen kann, dann nur, weil uns die Mentalität dieser Menschen völlig fremd ist. Wir gehen bei der Betrachtung der Eliten von unserer eigenen Wesensart aus und denken, wenn ich mir sowieso schon ein komfortables Haus leisten kann, luxuriöse Ferien, teure Restaurantbesuche, einen Hochklassewagen, Dienstboten vielleicht wie in der beliebten Serie Downton Abbey, wozu dann noch mehr Geld aufhäufen, anstatt das schon vorhandene zu genießen. Die Mehrheitsgesellschaft hat den Siegeszug der Superreichen verschlafen, hat sich von den Champagnerschlürfern die Butter vom Brot nehmen lassen. Ein Grund hierfür besteht darin, dass wir es nicht mehr gewöhnt sind, in den Kategorien von Klassenkampf zu denken. Die oberen Klassen und ihre Medien haben es geschafft, die elementaren Selbstbehauptungsregungen der abhängig Beschäftigten, der prekären und Geringverdiener, uncool aussehen zu lassen. Klassenkampf? Wir haben ja gesehen, wohin das geführt hat in der DDR. Mauer- und Schießbefehl? Nee, der Traum ist ausgeträumt. Wir wissen doch alle, was wir an unserem alternativlos kapitalismus haben. Er ist nicht perfekt, gewiss, aber schließlich hat noch niemand ein besseres System erfunden. Ich erinnere mich gut an eine Zeitungskarikatur aus der Zeit der Wende 1989-1990. Ein cartoon das wohl Karl Marx darstellen sollte, sagte darauf kleinlaut und entschuldigend, sorry Leute, war nur so eine Idee. Resignierte Unterschicht die Unter- und Mittelschichten haben den Klassenkampf aufgegeben und mit ihm die ganze Denkweise in Kategorien von oben und unten, die und wir. In der befriedeten Gesellschaft gehören wir doch alle zusammen. In der Firma ziehen alle an einem Strang. Gewerkschaften, SPD und Grüne sind zu einem politischen Kastratenchor geworden. Kommunisten aber sind irgendwie böse, denn wer Gerechtigkeit will, muss ein Gulag-Befürworter sein. Das Kapital hat längst seine Gewerkschaft und die Gewerkschaft hat ihr Kapital, sang der verstorbene Werner Schneider in einem Chanson. Und ja, die parlamentarische Linke agiert derart unglaubwürdig, speziell in der Corona-Krise, dass man zynisch werden könnte. Links und rechts sind überholte Kategorien, hört man gerade in der Corona-Skeptiker-Szene. Sind sie vermutlich auch. Zumindest teilweise. Überhaupt nicht überholt ist dagegen ein anderes Gegensatzpaar, oben und unten. Während die Menschen unten aufgehört haben, für ihre Interessen einzutreten, stritten die Kräfte, die eher oben angesiedelt sind, für die ihren mit unverminderter Hartnäckigkeit. Während der Klassenkampf von unten längst befriedet ist, tobt der Klassenkampf von oben unvermindert weiter und er ist erfolgreich. In Fritz Langs genialem Stummfilm »Metropolis« von 1927 heißt es am Ende, »Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein«. Gemeint ist, Unternehmensführung und Arbeitende sollten einander in Liebe und Versöhnung begegnen. Klingt schön. Dazu aber müssten die Leute in der Oberstadt erstmal ein Herz haben. Fehlt dies, prallen Warmherzigkeitsergüsse von unten an einer Wand emotionaler Kälte ab, mit der die Reichen sich vor hereinströmendem Gesindel zu schützen versuchen. Unterdessen vegetiert man in der Unterschicht leidlich zufrieden vor sich hin, tröstet sich mit kleinen Fluchten, dem Trost der Gifte und gestreamten Träume, verweist darauf, dass all das ja schließlich Demokratie und somit legitim sei und dass immerhin theoretisch die Chance bestünde, dass der mal einst die richtige Partei an die Macht kommen wird. Die Gleichheitskatastrophe Es ist zwar verständlich, wenn die Vorgänge rund um Corona von Kritikern vor allem als eine Freiheitskatastrophe analysiert worden sind, ich selbst habe diesen Schwerpunkt in vielen Artikeln ebenfalls gesetzt, Falsch wäre es aber, zu übersehen, dass sie begleitet wird von einer Gleichheitskatastrophe, dem schlimmstmöglichen Szenario auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit. Beide Aspekte bedingen und ergänzen einander. Fehlt die Freiheit, kann die soziale Selbstbehauptung der Arbeitenden unterbunden, zumindest behindert werden. Fehlt die Gleichheit, so sind die Menschen auf den unteren Etagen des sozialen Gebäudes nicht mehr frei, ihre Lebensverhältnisse selbst zu wählen. Ein einfaches Beispiel. Hartz-IV-Betroffene leben schon lange in einem sehr engen Rahmen, kommen selten über den Bewegungsradius von 15 Kilometern von ihrer Wohnung hinaus. Nicht, weil die Polizei sie an den Grenzen des erlaubten Gebiets verhaften würde, sondern weil das Geld für Fahrten mit Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln fehlt. Nebenbei bemerkt, für überzeugte Corona-Maßnahmen Befürworter ist sowohl der Freiheits- als auch der Gleichheitsaspekt zweitrangig. Mit bestimmten Einschränkungen bei der Partei Die Linke. Diese beklagt das Sponsoring von Großkonzernen wie Lufthansa und fordert eine Umverteilung von Staatsgeldern an Geringverdiener und Arbeitslose. Leitbild unserer Epoche ist der in seiner Wohnungs-Einzelzelle isolierte, finanziell aufs Existenzminimum beschränkte, jedoch keinesfalls an Corona erkrankte, bescheiden fügsame Staatsbürger. Ein solcher ist für Regierungen auch leichter handhabbar, weil er strukturell rebellionsunfähig geworden ist, psychisch längst demoralisiert, von schlechten Lebensmitteln und Bewegungsmangel gesundheitlich geschwächt und zu finanzschwach, um auch nur das Ticket zur nächsten Demo bezahlen zu können. Entwicklungshilfe für die Superreichen Werden wir konkreter. Während Corona eine Pleitewelle und soziale Verwerfungen ohnegleichen zu verursachen droht, konnten nicht wenig US-amerikanische Milliardäre ihr Vermögen noch einmal drastisch steigern. Eine Aufstellung des Portals Blauer Boote zeigt in grafischer Aufbereitung, in welchem Ausmaß dies geschah.